0: Irmãs, queridos irmãos, queridos amigos, nesta semana onde nos propomos a revisitar o drama dos últimos dias de Jesus, nesta semana onde simbolicamente queremos revisitar o núcleo dos Evangelhos, a parte mais central e mais importante de todos os Evangelhos, reservamos para este dia aqueles versículos do capítulo 26 de Mateus, Precipitam, no fundo todos os acontecimentos é no fundo o início do drama do qual já sabemos o fim do qual porventura já sabemos todos os promenores de cor mas ainda assim insistimos todos os anos em, em revisitar este drama em revisitar os últimos dias da vida de Jesus e no fundo o convite de Jesus É o que vamos escutar no Domingo da Ressurreição, o convite de Jesus aos seus discípulos a recomeçarem. A recomeçarem o que Ele fez, a recomeçarem este exercício perpétuo de nos erguermos uns aos outros, de trabalharmos para que todos se sentem na mesma ceia, que todos se sentem à mesma mesa, que nos cuidemos todos na mesma casa. Muitos conhecem este dia ao longo da tradição como a Quarta Feira da Traição. Neste dia é reservado esse episódio de Judas que vende o próprio Mestre. É desconcertante o drama precisar deste gatilho. Já não faltavam inimigos de Jesus, já não faltavam adversários de Jesus e foi preciso um íntimo de Jesus. Foi preciso um íntimo fazer algo que que é disruptivo nenhum de nós estava à espera se lêssemos este texto pela primeira vez não estaríamos nada à espera que fosse um dos discípulos a fazer isto um dos apóstolos Judas aparece nos evangelhos inúmeras vezes não é o menos importante pelo contrário é um morro no estômago este este inciso este, este parágrafo entre dois gestos belíssimos entre dois gestos de extrema generosidade, de extrema gratuidade. Este capítulo 26 de Mateus começa com uma unção de uma mulher em casa de Simão Leproso. Nós não conhecemos ninguém deste, destes personagens. Uma mulher sem nome derrama um frasco de perfume na cabeça de Jesus. E nesta versão de Mateus todos se escandalizam, todos os discípulos acham aquilo que de facto significa um gesto de de carinho, de de amor, de unção, de eleição, acham aquilo um despropósito, acham aquilo um desperdício. E Jesus deixa-lhes um ralhete, dizendo, não, não, olhem, no fundo é uma recomendação aos leitores, à igreja, ao lembrarem o Evangelho, isto onde lembrar para sempre, isto onde lembrar para sempre. Ela preparou... O meu corpo para a sepultura. No fundo, o autor liga este gesto à, à sepultura de Jesus. E imediatamente depois do evangelho que nos é servido hoje, aquele que nós chamamos o, o parágrafo da traição, Jesus inicia aquilo a que chamamos a narração da Eucaristia, naquele gesto simbólico de um pão que ele diz que é o seu corpo e de um cálice será o quarto cálice da ceia em que ele diz que é o seu sangue, o sangue de uma nova aliança. No fundo, ele está a dizer o que, o que foi a vida dele até aquele dia e o que será. Uma vida rasgada, servida e que alimenta e que faz viver. Os discípulos estão numa casa de um proprietário sem nome, no fundo convidando a que tu, querido leitor, sintas, sintas o dono da casa. É em tua casa que Jesus quer celebrar a Páscoa com os seus discípulos, e a tradição que, que a Páscoa se celebra em Jerusalém, e se a cidade teria uns 30 mil habitantes ao longo do ano, na altura da Páscoa, para que todos os judeus celebrassem a Páscoa dentro dos muros de Jerusalém, chegavam a ser 130 mil, segundo alguns autores. De facto, era preciso dar guarida, dar acolhimento a mais de 100 mil pessoas que chegavam para a festa, para celebrar aquela festa, e que de facto devia ser celebrada abrigadamente, debaixo de um teto. E, por isso, há também neste gesto um, um gesto de gratuidade. Essa hospitalidade não era não era paga. Como tradição estava dito que, num gesto de, de cortesia, se deixava a pele do cordeiro para os donos da casa. Terá sido isso que Jesus e os seus discípulos também fizeram, seguindo essa prática de uma espécie de, de recompensa simbólica, já que estavam naquela casa durante aquela noite, durante a, a Páscoa, a título gratuito. E o evangelista faz questão de colocar uma venda, um gesto que não é gratuito, uma venda, um negócio, entre estas duas balizas de, de extrema gratuidade aquela unção desmesurada, aquele desperdício em casa de Simão, leproso, na versão de Mateus, e uma hospitalidade de um grupo numa sala nobre de uma casa a título gratuito para celebrarem a Páscoa, que no fundo é também uma refeição simbólica onde, onde é recordada a vida de Jesus como um dom gratuito até ao fim. Esta narração da traição de Jesus resgata uma simbologia de 30 moedas de prata que nos remetem para o livro do Êxodo e para o livro do profeta Zacarias, onde ambas as referências a essas 30 moedas de prata têm que ver com o escravo. É muito explícito no livro do Êxodo quando um escravo é morto. Outras interpretações da lei dizem que quando um escravo fica incapacitado por causa de um, de um acidente no versículo 32 deste capítulo 21 do Êxodo diz que quando um boi acidentalmente mata um escravo além desse boi ter que ser morto o dono do escravo tem que ser recompensado com 30 moedas de prata em certa medida o que aqui nos é servido pelo menos na interpretação de Mateus Judas vende Jesus ao preço de um escravo Jesus que se fartou de libertar Jesus que se fartou de libertar do jugo da lei, tanta gente. Jesus que se fartou de incluir, é separado, é vendido, com o preço de um escravo. É para nos escandalizar, é para para nos chocar este pormenor. Ainda por cima isso foi feito por um íntimo de Jesus. É para nos chocar, é para ficarmos despistados e apresentados que estão os personagens, os principais dos sacerdotes, que no fundo são os sumos sacerdotes e méritos dos outros anos, são dentro da classe uma espécie de senado dos, dos saduceus. Em outras versões vão aparecer também os guardas do templo, apresentados que estão os personagens, como que se pode dizer que o drama começa. E o drama começa neste episódio tão improvável, que não era preciso. Jesus já tem inimigos e já querem a morte e não faltariam ocasiões de o apanharem. E de repente os evangelistas deixam-nos este episódio tão improvável, tão disruptivo, um íntimo de Jesus que o vende ao preço de um escravo. Há autores que dizem, aliás há um comentário de Santo António, que questiona, Judas, tu nem sequer levavas um preço de Jesus, tu aceitaste o preço que te propuseram. Precisamos deste parágrafo, desta cena, tão improvável, tão improvável. Nós que já já nos habituamos a ela, já nos parece que faz parte da história e de facto sem ela a história não avança. Mas era tão... Era tão prescindível, era tão prescindível tudo isto, ainda por cima inserido em dois gestos de de tamanha generosidade. Somos salvos no improvável. Somos salvos no improvável. O o evangelho apócrifo de Judas vem juntar-se a um coro de autores que pretendem olhar para Judas de outra forma, que pretendem... Resgatar Judas. De facto, os evangelistas chamam a Judas o traidor, por várias vezes. E Jesus diz que vai ser traído. Mas certo é que Jesus refere-se, em João, refere-se a Judas com o nome. E em Mateus, Jesus dirige-se a Judas como amigo. A que vieste? Amigo. Em lado algum, Jesus... Chama a Judas traidor, esse cor de autores a que se junta esse achado fantástico do, do evangelho de Judas, uma cópia do século III, de, um, de um evangelho gnóstico que seria do século II, dão conta de Judas, até o próprio nome Escariotes pode ligar-se aos sicários, aquela sensibilidade mais radical e armada. Eram portadores dessa adaga, dessa faca. Esses mais radicalizados que querem o fim da ocupação romana, esses que disputarão confrontos com, com o Império Romano. Possivelmente este Judas seria próximo dessa sensibilidade e, no fundo, esses autores o que dão conta, bem como esse Evangelho Gnóstico de Judas dão conta de uma uma espécie de boa vontade de Judas. Até nesse Evangelho é o próprio Jesus que pede a Judas para precipitar tudo isto. Uns veem a impaciência de Judas, outros veem a oportunidade de começar essa libertação, de começar esse tempo messiânico. Certo é que, de facto, este é o gatilho de todo o drama. Fosse qual fosse a motivação, a causa, certo é que é a partir daqui que começa a nossa história da salvação é é a partir daqui que começa tudo, podíamos assim dizer e somos salvos neste gesto improvável de um discípulo que vende um mestre nesta cena improvável de um rabi de um um amado daquele que já foi confessado como o Messias como o filho de Deus vivo vendido como escravo É um dia, de facto, que despoleta em cada um de nós um sentimento de tristeza. Foi um dos nossos que entregou Jesus. Foi um dos íntimos que, que traiu Jesus, que vendeu Jesus. E em todos os tempos, este texto é um confronto a cada discípulo. Serei eu, Senhor? Serei eu? Queremos responder a este texto dizendo... Eu não te quero vender, Senhor. Eu não te quero perder por nada. Sintamos que este texto nos deixa de coração apertado, nos deixa de lágrimas nos olhos, mas que pede de nós uma consequência e queremos ser consequentes com com o que sentimos com a tristeza deste texto. Senhor, eu não te quero perder. Senhor, eu não te quero vender por nada. Sintamos que este texto é, é um estímulo a cumprirmos a Páscoa. O mesmo é dizer, este texto é um estímulo a começarmos desde já a pôr em prática a forma de amar à maneira de Jesus. Amai-vos como eu vos amei. Uma forma de amar desmesuradamente cuidadosa. Uma forma de amar Tão criativa que inclui todos e não deixa de fora ninguém. Admitamos que este texto, na vida de cada um, não está feito, não está cumprido, está em aberto. É um convite. Senhor, eu não te quero perder. Quero amar como como tu me amas.